0: Der Lauter Limits Adventskalender. Am Freitag, den 13. Dezember. Ähm es gibt manche Leute, die sind abergläubisch an solchen Tagen. Aber ich glaube, wenn du kein Tempelritter bist, brauchst du dir relativ wenig Sorgen zu machen. So viel macht hat die Kirche auch nicht mehr. Ähm Schönen guten Morgen. Gestern war. Weihnachtsfeier. Ich habe keinen Alkohol getrunken, deswegen geht es mir relativ gut. Und ähm, heute ist der letzte Tag der Arbeitswoche. Das Wochenende steht vor der Tür. Ich fahre ähm, nach Osnabrück zu meinen Schwiegereltern. Und ähm, da freue ich mich drauf. Und ähm, nee, das andere erzähle ich morgen, wenn es weit ist. Jetzt hören wir erstmal in das 13. Kapitel. Hinein von Lakritz in Lappland, unserem Lauter Lauterlemmens-Weihnachtsbuch, das geschrieben wurde von Susanne Finken. Und äh, 13. Kapitel, da muss doch irgendwas Spannendes passieren, oder? Wirst du doch mit dem Teufel zugehen, wenn nicht. Hier ist das 13. Kapitel von Lakritz in Lappland. Viel Spaß beim Zuhören. Kapitel 13. Sie waren wieder in die Nacht gestartet. Ohne den Eisbären. Topani schwieg beleidigt. Die Hexe Befana, die sich auf dem Beifahrersitz gemütlich gemacht hatte, redete darum unbekümmert auf ihn ein. Kein Wunder, dass er das Beleidigtsein nach dreieinhalb Minuten selbst vergaß. Bruno musste sich zu Belana auf die Rückbank quetschen. Zwischen ihnen lag Befanas Besen, ein Klappmodell. Das ist einfach praktischer, wenn man viel unterwegs ist. Im Moment hakt er nur ein bisschen, hatte die Hexe erklärt, während sie ihren Besen mit Handkantenschlägen im Shaolin-Stil zusammenfaltete. Dunkel war die Nacht und Bruno bemerkte, wie müde er wurde. Kurz vor dem Einnicken fuhr ihm jedoch noch ein Gedanke durch den Kopf, der ihn wieder hochschrecken ließ. Ähm, Frau Befana, was genau hat mein Vater denn gesagt? »Nicht so förmlich, Piccolino. Befana genügt. Aber...« wieso dein Vater?« »Na, sie haben ihn doch angerufen, um ihm...« »Klar hat sie ihn angerufen,« unterbrach Belana Bruno schnell. »Mama, Christian, der Sohn vom Weihnachtsmann. Und das hier ist Bruno, der Enkel. Du erinnerst dich?« »Ach so, ja, klar,« sagte Befana. Belana verdrehte die Augen. »Bist du heute wieder zerstreut, Mama? Hast du dein Ginko-Tee nicht getrunken?« mir hast du vorhin gesagt, dass ihr am Telefon sehr nett geplaudert habt und dass es ihm gar nichts ausmacht, dass Bruno mit uns einen kleinen Ausflug macht, um seinen Opa kennenzulernen. Erinnerst du dich jetzt? Befana sah ihre Töchter, Tochter völlig verwirrt an. Immer dieser Jetlag, seufzte Belana. Ehe Bruno noch nachhaken konnte, wurde seine Aufmerksamkeit anderweitig in Anspruch genommen. Eine Sirene schrillte los, ein pulsierendes rotes Licht leuchtete auf und von der Decke baumelten plötzlich Halteschlaufen, nach denen Belana und Befana sofort griffen und Bruno deswegen auch. »Kolm Kax X«, rief Tapani und ein gewaltiger Ruck ging durch den Wagen. »Stürzen Sie etwa ab?« Im nächsten Moment hatte sich der flotte Flitzer in einen riesigen Schlitten verwandelt, gezogen von fliehenden, fliegenden Rentieren. Ein eisiger Wind blies ihnen ins Gesicht. Hastig zog Befana sich und ihrer Tochter den Schal vors Gesicht. »Was war das denn?« fragte Bruno. Japani hatte wieder eine beleidigte Miene aufgesetzt und murmelte. »Spießer!« der Weihnachtsmann mag es eben traditionell, klang es dumpf durch Belanas Schal. Wenn wir in die Nähe von Weihnachtsdorf kommen, tun wir ihm den Gefallen und nehmen den Schlitten und nicht den Sportwagen. Sie waren in der Nähe vom Weihnachtsdorf? Neugierig spähte Bruno nach unten. Er sah verschneite Wälder. Alles war leer und dunkel. Die Rentiere vor dem Schlitten waren allerdings wirklich der Knaller. Zu blöd, dass er keine Fotos machen konnte. »Welcher ist Rudolf?«, wollte er wissen. »Ich sehe gar keine Nase leuchten.« »Pfff«, kam es vom Fahrersitz. »Blöde Diva. Besseres Rentierschnitzel.« »Rudolf ist der Ruhm ein bisschen zu Kopf gestiegen«, erklärte Belana. »Er will kein Herdentier mehr sein, sondern ein Individualist.« Deswegen gab es Stress mit dem Team und er hat sich vor Ewigkeiten dienstunfähig gemeldet. Stimmt doch, Mama, oder? Befana nickte stumm, darauf bedacht, dass ihr Schal nicht verrutschte. Rudolf Idioti, besseres Rentierschnitzel, wiederholte Pani. Einige Augenblicke später herrschte Schweigen. Dann drehte sich Befana zu den Kindern um lüftete ihren Schal und ihre hexengrünen Augen strahlten. Aber wisst ihr, wer immer Perfetto mit Rudolf zurechtkam? Christian, der Sohn vom Weihnachtsmann. Rudolf und Christian, das war ein tolles Team. Ihr Lächeln irritierte Bruno ein wenig. Schwärmte die Weihnachtshexe etwa, etwa für seinen Vater? Ich glaube, die sind beide zusammen abgetaucht, Christian und Rudolf, und reiten irgendwie irgendwo durch die wilde Prärie. Sie lachte. Mama, das ist totaler Quatsch, sagte Belana. Das wüsste Bruno doch. Ach, und wieso wüsste Bruno das, bitteschön? Weil er der Sohn von Christian ist. Belana klang gestresst. Ach, äh, ach so. Ja. Bruno? Habt ihr zufällig ein Rentier zu Hause, so ein großes, stattliches, mit einer leuchtend roten Nase? Wir haben nicht mal ein Hamster, sagte Bruno. Mein Vater mag keine Haustiere. Bifana zog ihre Braue hoch. Belana, carissima, bist du sicher, dass das der richtige Bruno ist? Also Mama, rief Belana empört. Und sie hätte ihrer Mutter an Ort und Stelle einen Vortrag über den Nutzen von Ginkgo-Tee fürs Gedächtnis gehalten, wenn in diesem Moment nicht der Sinkflug begonnen hätte. »Konkaksix«, kam es vom Fahrersitz. Offensichtlich Tapanis Art zu zählen. Oh, sind wir jetzt da? Bruno war ganz aufgeregt. Ein Gurt, den er vorher weder bemerkt noch angelegt hatte, sorgte dafür, dass er sich nicht zu weit aus dem Schlitten lehnen konnte vor lauter Vorfreude. Mit einem Rumpeln setzte das Gefährt auf den Boden auf. Die Rentiere verharrten. Von einem Dorf konnte Bruno allerdings nichts erkennen. Ringsum lag eine schneebedeckte Landschaft unter einem pechschwarzen Himmel mit vielen, mit sehr vielen Sternen. Das hatte er sich irgendwie spektakulärer vorgestellt. Pani schrie Licht und klatschte zweimal in die Hände. Und ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht, fällt mir dazu gerade ein. Ja, was passiert jetzt? Sie, sie sind im Weihnachtsdorf, aber da ist nichts los. Bleibt das so? Man weiß es nicht. Du wirst es erfahren morgen früh am Samstag, den 14. Äh, Dezember. Genau, also. Heute, Freitag der 13. verfiel einen Glückstag und dir möge dieser Tag nur schöne Sachen bringen. Kleine, wunderbare Begebenheiten, über die man sich freuen, schmunzeln und dankbar sein kann. Ich bin dankbar, dass du mir zuhörst. Dankeschön dafür. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen wieder hören. Morgen früh, am Samstag und dann ist Wochenende. Wie geil ist das denn? Bitteschön! Das war Lauter Limits, Frühglück und nicht vergessen, jeder Tag ist eine neue Chance, das zu tun, was du möchtest. Friedrich Schiller Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder gehen.